0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 spécial Festival de Cannes dans lequel j'aborderai la thématique des flics paumés à travers 4 films que sont The Dead Don't Die de Jim mush La Gomera ou Les Siffleurs de Cornelieu Perdri d'Erwan Le Duc et enfin Roubaix Une Lumière d'Arnaud Desplechin. La recommandation filmique vous sera proposée par le cinéaste français Philippe Le Guay à qui l'on doit entre autres Alceste à bicyclette ou encore Normandie Nu. mais avant toute chose, on écoute Moon d'Alaska Laska. Écoutez Moon d'Alaska Alaska, -laska, un groupe issu du sud de Londres dont on pourrait qualifier leur musique de pop expérimental. Ils jouaient la semaine passée en première partie de Temimpala au The O à Londres et seront sur la scène du Brainshell Festival qui a lieu du 12 au 14 juillet à East Sussex. Comme d'habitude, vous trouverez en description les liens de leurs réseaux sociaux et entendrez un second titre tout à l'heure. Pour l'instant, revivons la 72 e édition du Festival de Cannes sous l'angle des forces de l'ordre. Loin de moi l'idée et l'envie de m'apesantir sur la multitude de policiers présents pour le festival cannois, non. J'aimerais plutôt mettre en exergue ce métier tantôt tourné au ridicule ou au contraire appréhendé pour son aspect minutieux, clairvoyant et endurant dans les quatre films que je m'apprête à décortiquer. Il faisait l'ouverture de cette édition dans le grand théâtre Lumière, réunissait un casting de malade en proie à devenir des zombies et s'est fait défoncer par la critique. Je parle bien sûr de The Dead Don't Die, le film soporifique de Jim Jarmusch. Nous sommes à Centerville, une petite bourgade verdoyante dans laquelle Adam Driver, Bill Murray et Chloé Sivignac comme des officiers de police un peu mornes, pour ne pas dire amorphes, qui tentent gentiment d'élucider le pourquoi du comment, les morts reviennent à la vie. Avec cette critique humoristique de l'ère Trump, aussi lourde que les vannes de ton oncle quand il est bourré en soirée, Jermush s'embourbe et sombre dans les carcans du film de genre, sans jamais les contemporaniser. A l'image paradoxale d'un conformiste fossilisé, le cinéaste dépeint les méfaits de la société de consommation sur les habitants, tous plus antipathiques et clichés les uns que les autres. D'une heure de cinéphile au hipster pédant, Jermush fonce tête baissée dans la palouette et l'absurde vacillant, décaparé d'une démarche robotisée, Tilda Swinton muni d'un sabre. Ce n'est pas un zombie, mais un inspecteur de police roumain corrompu par des trafiquants de drogue. Son nom est Christy, et il est le personnage principal des Siffleurs, une comédie policière signée Corneliu Porubiu, qui était en sélection officielle. Menée par le bout du nez par la charmante et féline Gilda, interprétée par Catherine marlon Christy, campée par Vlad Ivanov, se fait embarquer sur une île des Canaries pour y apprendre le silbo, une langue que l'on siffle et qui ressemble à s'y méprendre à un chant d'oiseaux exotiques. Une fois le niveau B2 obtenu, Christy pourra ainsi communiquer avec un mafieux en tôle et récupérer le jackpot planqué par celui-ci dans un édredon, puisque le mec en question travaillait dans une usine de matelas. Jusque là tout va bien, l'élève apprend vite et malgré les nombreux coups de pression, s'attelle à sa tâche. Mais, car il faut bien un mais, Christy est soupçonné par ses collègues policiers et son petit cœur vacille pour la belle Gilda. Entre la mise en abîme des taupes suspicieuses où on finit par perdre le fil de qui surveille qui et les clins d'œil de cinéphiles parfois un peu trop appuyés comme par exemple un remake de Psych cause et sa célèbre scène de douche, les indiens de la prisonnière du désert qui communiquent également en sifflant, et le prénom Gilda donné à cette femme aussi attrayante qu'habile pour retourner sa veste, peut-être en référence au film éponyme de Charles Vidor, le réalisateur avait entre les mains un bon concept, parfois malheureusement un peu trop tracté, et qui peut rappeler le dramatique co-réalisé par Zenzirci et Giovannetti, sorti il y a peu, et enfin des acteurs dont l'arc de transformation et le jeu sont faibles, voire inexistants. Subsistent tout de même de très belles scènes filmées en plan large, telles que la scène de fin que je ne révélerai pas ou encore une séquence lors de laquelle Christy joue au téléphone arabe en tentant de communiquer un message sifflé à Gilda cachée à des kilomètres de lui qui à son tour doit passer le message à un autre complice situé lui aussi sur un autre pan de montagne juste avant de faire l'intermède musical on retrouve Philippe Leguet pour sa recommandation
1: je vais présenter la femme du boulanger donc la femme du boulanger c'est un film de Pagnole et euh, c'est l'histoire d'un boulanger qui, qui perd sa femme parce qu'elle part avec le, avec le berger et du coup tout le village n'a plus de pain et pour qui ait du pain, il faut que la femme revienne et donc ça le rapport avec mon film c'est que c'est un collectif qui est déréglé et pour que de nouveau le, le, le village retrouve sa cohésion ils vont être obligés de se, de se réunir et trouver la femme du boulanger et avoir du pain et être tous ensemble
0: Vous écoutiez Thoth Love d'Alaska, Alaska, -laska, que je remercie vivement ainsi que mon invité Philippe Leguet. Il est vieux garçon, non pas Philippe, mais Pierre Perdri, le protagoniste morose créé par Erwan Leduc dans son long métrage intitulé perdri qui était en compétition à la quinzaine des réalisateurs. Chamboulé par l'arrivée de Juliette Webb, une femme pince sans rire mais drôle malgré elle campée par Maud Wheeler, Pierre perdri a.k.a. Swan Harlow, ne quitte sa gendarmerie et ses collègues mou du genou que pour retrouver les membres de sa sainte famille. Fanny Ardent, en mère veuve mais à la fougue intacte, Nicolas Maury, son frère obsédé par les vers de terre et sa nièce, interprétée par Patience Mouchenbach, qui ne rêve que de deux choses, s'émanciper et être championne de ping-pong. Alors qu'une horde de nudistes rôde dans les rues tranquilles de cette petite ville des Vosges en plein préparatif d'une commémoration militaire, Pierre se charge de retrouver celles et ceux qui ont volé la voiture de Juliette et qui se sont dans le même temps emparés de ces journaux intimes dans lesquels la jeune femme note chaque instant de sa vie plutôt que de les vivre pleinement. Alors si la première heure du film est un cocktail abrasif, acidulé et potage dans le bon sens du terme, mêlant à la fois l'humour de Pierre Salvadori, l'esthétique des films de Wes Anderson et l'abstraction loufoque de Quentin Dupieux, la deuxième partie de cette comédie sombre malheureusement dans une guimauve mièvre romantique et initiatique as fuck où nos deux personnages principaux réalisent qu'ensemble ils peuvent changer d'avis et d'habitude. La drôlerie de certaines situations sans queue ni tête et quelques répliques qui pourraient déjà prétendre à devenir cultes, laissent en effet place à un calme plat ainsi qu'à des intrigues secondaires dont on n'a que faire. Quittons à présent les Vosges pour Roubaix, arène principale et ville natale d'Arnaud des Pleuchins, dans laquelle se déroule son tout premier film policier. Un soir de Noël et non pas un conte pour celles et et ceux qui ont la ref, Daoud, le chef de police joué par Roche Dizem, enquête sur la nature d'un incendie, aux côtés d'Antoine Reinhardt. Sa nouvelle recrue, Louis, tout juste diplômé. Inspiré de faits réels, cette histoire aussi glauque qu'insondable glisse progressivement dans le thriller en huis clos, dès lors que l'équipe de policiers auditionne les deux femmes toxicomanes présumées coupables du meurtre de leur voisine, une octogénaire morte étranglée et asphyxiée. Pour les interpréter, Léa Sedou joue démaquillée et en jogging, et Sarah Forestier, toujours aussi impressionnante et excellente, flotte dans un pulvère immonde en contemplant interlocuteurs d'un air ahuri. Alors que nous suivons, caméra au point, le reenactment de cet homicide volontaire par de très belles séquences d'Ekphrasis, le fait de décrire ou mimer ce que l'on voit, c'est aussi fasciné que Daoud que nous écoutons le récit, ou plutôt la déposition de ces deux femmes aussi atroces que touchantes. Ce dernier, le chef de police peu loquace mais impartial, franc et d'un tact déconcertant, rehausse l'image de la police que l'on pourrait avoir en le représentant non pas comme un bourreau assenant des injonctions pendant des heures de garde mais plutôt comme le garant d'un équilibre retrouvé. Voilà, Yodar c'est fini. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode spécial Cannes. Très bonne semaine à vous